0: plushcare.com slash weightloss Letras Libres presenta Cine Aparte, cine aparte. con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega Como sea, Es bien sabido que Estados Unidos tiene una larguísima tradición de cine bélico porque el país mismo tiene una larguísima y tupida historia de participación en guerras, solo por hablar del siglo XX participado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y en los 70 años posteriores, desde la Guerra Fría hasta el presente, ha estado involucrado en una casi, 30, casi 30 guerras. Y esto se explica, en buena parte, por su política exterior, que es claramente intervencionista, algo que ellos justifican, eh, asumiendo el rol de guardianes de, de Occidente. Hay quien considera que el cine bélico es una extensión o un equivalente de, del cine, del western, del género western. Creo que es muy válido decir esto. Nótese cómo ambos géneros, tanto el western como en el cine bélico, han tenido una fase de propaganda, a veces más explícita que otra, en la que el vaquero o el soldado son representados como agentes del orden y de la civilización, entre comillas civilización, y cómo con el paso de las décadas Ambos géneros han dado lugar a películas revisionistas en las que se condena la invasión de territorios extranjeros y los abusos hacia, hacia sus habitantes. En el cine bélico revisionista, además, eh, se ha hablado de los efectos psicológicos devastadores que tienen las guerras en los soldados, tanto del bando enemigo como del de bando propio. Y sin embargo, aún en, en las películas que condenan, o critican o señalan el, el aparato bélico de Estados Unidos, aún en estas películas hay una exaltación del heroísmo. Se, se ve a las guerras como un mal necesario, donde las personas mueren y, y quedan destruidas en el cumplimiento de un deber honroso. Algunas de estas películas señalan a, a militares sádicos que abusan de su rango, pero se les considera eh, individuos eh, excepcionales, excepcionales en el sentido de que son pocos. Y eh, a propósito de esto, eh, hace poquito Francis Ford Coppola dijo que ni siquiera Apocalypse Now debería de ser considerada una película antibélica, que siendo honestos no había que hacerlo, porque mu muchas de sus escenas de destrucción les resultaban atractivas a muchas personas. Es un comentario honesto, autocrítico, muy interesante, porque claro, también hay que considerar ese otro aspecto, el aspecto formal y estético. Una película puede tener un discurso antibélico explícito, pero eh, convierte la guerra en un espectáculo y entonces ahí se, se cruzan los cables. Bueno, la intención de este, de este prólogo, un poquito largo, es simplemente eso, subrayar que aún las películas bélicas estadounidenses más críticas, aún en ellas hay un patriotismo de fondo que es muy apreciado por los ciudadanos de ese país, por lo tanto, por, por sus audiencias, porque es parte central de su mito fundacional. La creencia de que los, el fin justifica los medios y la creencia de que el sistema de justicia americana, de justicia estadounidense, es, es íntegro y es transparente. Y es este telón de fondo el que permite ver que una película como The Mauritanian o El Mauritano de kevin mcdonald's sea tan atípica y sea tan subversiva dentro de esta tradición y también explica que haya sido tan ninguneada en estados unidos el mauritano narra la historia basada en hechos reales de un hombre llamado muhammadu Otslahi, es el mauritano del título quien sin un cargo formal y sin un Juicio previo fue enviado al campo de detención de, de Guantánamo, que este campo empezó a operar en el 2006, sigue operando. Biden dijo que lo iba a cerrar, pero hasta el momento simplemente se, se transfirieron los prisioneros de una unidad a otra, pero dentro de la bahía. En fin, eh, volviendo al, al trama a la trama de la película, la historia en sí misma comienza cuando una abogada estadounidense llamada Nancy hollander toma eh, la defensa de slagy con el fin de, de llevarla a, a tribunales. Esta abogada, que es interpretada por Jodie Foster, se enfrenta a una montaña de obstáculos y de encubrimiento, algo que es muy frecuente en la justicia mexicana, pero que en otros países no suele verse como algo normal. Y en la revisión del caso de Slaji también participa un fiscal militar interpretado por Benedict Cumberbatch, que en un principio se muestra escéptico, un tanto cínico, pero poco a poco descubre las formas no ortodoxas que tienen los militares en Guantánamo para obtener evidencia entre comillas, de culpabilidad de, de los detenidos y así justificar la existencia del campo, bueno, digo, formas no ortodoxas como un eufemismo para hablar de, de tortura, por supuesto. Ya mencioné que esta película está basada en hechos reales, pero más relevante aún es que está... Es la adaptación, más bien, de un libro de memorias, de las memorias de Slahi que, que publicó cuando todavía estaba dentro de prisión. Y esto es relevante, porque aunque la película no está narrada en primera persona, queda muy claro que él es el protagonista. Es decir, un extranjero 100% víctima de los militares estadounidenses cosa que no es es un ángulo para nada frecuente en, en el cine bélico de Estados Unidos. Y es afortunado, además, que es la sea interpretado por el actor Taha Rahim, es un muy buen actor francés de, de, de origen algeriano. Él se dio a conocer en la película de Jacques Odeart, titulada Un Profeta, si no la han visto se la recomiendo mucho. Esta película habla de un delincuente que ingresa a prisión y que poco a poco va ascendiendo en la jerarquía de las mafias que operan dentro. Esa película obtuvo muchos premios y muchos de, de esos premios eran para, para el debutante, el entonces debutante, bueno, no era debutante porque había salido en otras películas, pero está fuera que lo dio a conocer, para Rajim. Y tanto en esa película como en el mauritano, él es una pieza central, su interpretación es una pieza central tanto el peso de su personaje como su muy buen trabajo consiguen que los personajes de Foster y de Cumberbatch no se roben la película, no sería culpa de ellos por supuesto sino de León, y no la conviertan en la historia o en una historia más de estadounidenses que hacen lo correcto y que terminan siendo los héroes. vamos si sí hay un reconocimiento al camino poco convencional que, que eligen hay una secuencia en donde la abogada Nancy Hollander dice que cuando un abogado Defiende a un terrorista con base en el principio de legalidad, entonces se le considera a ese mismo abogado o abogada un terrorista, cosa que no sucede en la defensa de otros delitos. Y ayuda también a que no se pongan los reflectores sobre el heroísmo de, de la abogada. El hecho de que Foster lo interpreta como un personaje frío, un personaje que pone distancia, no es un personaje que despierte simpatía, y eso es, eso es un acierto. Por último, y volviendo al inicio de, de la cápsula, el mauritano suele ser clasificada como un drama jurídico, pero yo más bien la considero cine bélico por la razón simple de que habla de la guerra más turbia, no sé si la más turbia, porque ahí anda Vietnam, pero sí una de las más turbias de Estados Unidos, que es la llamada guerra contra el terrorismo. Y también porque solamente la, la, la secuencia climática ocurre dentro de un juzgado. Claro, ahí, ahí está la revisión de los expedientes, pero la mayoría de las películas de los dramas jurídicos ocurren dentro de tribunales. En esa secuencia, en esa secuencia climática, hay un monólogo que no voy a adelantar, no se asusten, hay un monólogo dicho por Slaji que es implacable en la destrucción del mito de la justicia americana eh, perfecta. Y por extensión también va a contracorriente del discurso pro Estados Unidos de otras películas bélicas de ese país. No habla este discurso, no habla de manzanas podridas, que es como... Llamó el gobierno de Estados Unidos a los militares que abusaron de su poder en, en Abu Ghraib, sino que habla del sistema completo y de la falsedad de esa marca conocida como América. Y luego viene un prólogo, un prólogo que no deja títere con cabeza. Si bien la guerra contra el terror la emprendieron... Los, los republicanos en este prólogo se señala la administración de, de Barack Obama como la responsable de que Slaji pasara casi una década extra y necesariamente encarcelado, injustamente encarcelado. Como decía en un tuit hace, hace unas semanas, hace unos días más bien, esta última probablemente sea la razón de que la película haya sido olímpicamente ignorada en los Oscars, porque como bien se sabe, la academia... De artes y ciencias cinematográficas de Estados Unidos es un bastión demócrata. Para que luego no se diga que no hay criterios políticos en la nominación de películas. El maritano puede verse en Cinepolis Click, puede verse también en iTunes. Y yo estoy aquí o voy a estar aquí la siguiente semana. Espero que me acompañen en lo que será la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.